0: du lytter til Frihedens Grænser med Mia Amalie Holstein. Jeg synes, at vi lever i en tid, hvor det personlige ansvar er en mangelvare. For nyligt læste jeg en artikel i Information. Det var en kvinde, som ønskede sig en cykelhjelmslov. Fordi det var det, der kunne få hende til at køre med cykelhjelm. Og hun ville egentlig rigtig gerne undgå en hjernerystelse. I debatten sidste uge var der en anden kvinde, der ønskede, at politikerne forbød reklamer. Reklamer, for så kunne vi stoppe med at forbruge, og så derigennem passe bedre på klimaet. Og i efteråret var der rigtig mange, der appellerede til, at priserne steg på cigaretter, så staten kunne hjælpe rygerne med at holde op med at ryge. Det er lidt, synes jeg, som om, at der er rigtig mange mennesker, der ønsker ikke længere at tage et ansvar, og staten tager gerne over der, hvor individet kan slippe. Politik, det handler om at blande sig og væde ind over privatsværensværen, udtalte Mette Frederiksen en gang til Weekendavisen, men nogle gange så synes jeg, staten går for langt. Den notcher, skubber, regulerer borgeren i retning af at blive de her sunde liv med rene lunger, sund lever og flot BMI. Men er det i virkeligheden statens opgave at få borgerne til at tilpasse sig en sundhedsprofil, som passer på samfundets ideal med nul cigaretter? Eller vil det være bedre, hvis staten hjalp rygerne over i mindre skadelige alternativer som e-cigaretter? Og hvornår begynder vores eget ansvar egentlig? Det skal vi tale om i dag. Målet med det her program er, at vi næste time skal tale om de etiske dilemmaer, der knytter sig til individet og samfundets rolle i Fortidryning. Mit navn er Mia Micha Holstein. Velkommen til Frihedens Grænser. Du lytter til Radio 4. Og med mig i dag så har jeg øh, to mænd med sig et ganske imponerende CV. Blandt andet dig, Christoffer Asroni, der er øh, i dag ansat som External Affairs Manager i for Philip Morris. Du er tidligere særlig rådgiver for Christian Jensen og tidligere medlem af Etisk Råd. Og så er du forfatter din bog, der hedder Helt Uforsvarligt. Øhm, og med mig i dag har jeg også dig, Leif Vestergaard, som er tidligere administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, nuværende medlem af Medicinrådet og min kollega i Etisk Råd. Velkommen til at begge to.
1: Tak skal du have. Tak.
0: Jeg Jeg kunne rigtig godt tænke mig at starte ud med sådan en helt kort holdningsrunde. Mener I, at det er et personligt anlæggende, om man ryger eller ej? Leif, hvad tænker du?
1: Nej, det er det ikke. Og det skyldes tre forhold. Og jeg kan i virkeligheden illustrere det med, hvis vi nu talte om, om det er et personligt anlæggende, om man spiser rosiner eller ej. Det er klart et personligt anlæggende. Det er der ingen, der skal blande sig i eller redegøre for. Men når vi taler om tobaksrydning, så er der tre forhold, der gør sig gældende. Det ene det er, at når du ryger, så skader du også andre. Det andet forhold, der gør sig gældende, det er, at langt, langt de fleste ryger er afhængige af tobakken. Det er et, det er et stof, man bliver afhængig af. Det vil sige, at det vi normalt taler om, forbrugernes frie valg, ikke at længere til stede, så der er tale om et helt særligt produkt, der gør sig gældende her. Og så er der for det tredje, det er det, vi normalt taler om, om forbrugeren har sin suverænitet, altså har ved noget om, hvor farligt er det her produkt. Og det er der rigtig, rigtig mange undersøgelser, der viser, at det er forbrugeren i virkeligheden ikke særlig klar over og særlig godt rustet til at tage et suverænt forbrugervalg. Så er de tre årsager, så er, er det ikke forbrugerens eget valg alene. Samfundet er nødt nød til at tage del i ansvaret og tage del i omsorgen
2: for borgerne.
0: Og samme spørgsmål til dig, Kristoffer. Mener du, at det alene er et personligt anliggende, når man ryger?
2: Det er ikke et personligt anliggende, når man ryger lige op i hovedet på andre mennesker. Fordi frihed er altid den frihed, som går til grænsen for, hvad der skader andre mennesker. Så hvis man med sin tobaksrygning skader andre mennesker, så er det helt klart ikke et uh, personligt anliggende. Så er spørgsmålet så, hvad hvis man kun skader sig selv ved det? Og der er det helt bestemt et uh, personligt ansvar, men derfor kan man jo godt som borger have en mening om, at ens uh, omgivelser måske burde uh, nyde tobak på en anden måde, altså eller lade være med at skade sig selv Ligeså meget. Det kan man jo godt have en holdning til. Nu jeg nævnte Leif rosiner. Altså, hvor rosiner, ifølge Leif, er et personligt anlæggende. Ja, altså rosiner er der også meget sukker i, og man kan jo også... Jo, men Kristoffer. Og, og så, så, så jeg ved ikke, om rosiner er det helt uh, fantastiske eksempel i, uh, i, i den her sammenhæng. Jeg kan jo også mene, at man skal konsumere mindre sukker, og uh, at man skal prøve at undgå at blive uh, overvægtig. Det kan jeg jo godt mene som en holdning, uden at, øh, at der er noget galt i det.
1: Jamen, det er jeg helt enig i, at det kan du godt mene, og alle skal have lov til at mene, hvad man synes er rigtigt og forkert. Men det, der er forskellen mellem alt det, du taler om her, og så tobak, det er, at der er 13.600 mennesker hver eneste år, der bliver stået ihjel af tobak. Og det er det, der gør, at det er suverænt langt mere farligt, end noget, vi overhovedet kan sammenligne, med, sammenligne noget med. Og det gør at den etiske udfordring for os bliver større, end hvis vi bare talte om Rosiner.
0: Alt det her, det, det var lige den korte holdningsrunde her. Alt det her, det er jeg sikker på, at vi, får, vi får, øh, kommer meget tilbage til lige om lidt. Men det kunne være, at jeg også lige skulle starte med at præsentere mit øh, syn på det, sådan, så lytterne ved, øh, hvor vi er positioneret hende alle sammen. Øhm, jeg synes, at rygning i højere og højere grad er blevet et fælles anlægning i den forstand, at Øh, som, som filosofen Arno Victor Nielsen også sagde, sat på spidsen på et tidspunkt, han sagde, at fede er jo blevet yndelige væsener, ryge er blevet syge mennesker, der næsten øh, går ondt at se på. Jeg synes, at der i hvert fald er øh, en uheldig tendens til, at vi, øh, øh, ja, at vi på en eller anden måde siger, at... Øh, vi vi går efter rygerne, fordi de trækker af samfundskassen, og de er dårlige for os, og det er også dårligt for dem, og det kan der ikke give dem livskvalitet at gøre. Altså på en eller anden måde, så har vi måske en tendens, eller i hvert fald synes vi er gået for langt i forhold til at sige, rygerne skal leve på en en given måde. Jeg mener i høj grad, at det er et personligt anlæggende, om man ryger eller ikke ryger, men der er ikke hele vejen, og det er jeg også fuldstændig enig i. Altså, der er en grænse for, for eksempel øh, den måde, vi påvirker øh, vores familie på, hvis vi står og ryger dem op i hovedet eller venner, for den sags skyld. Der, der er en grænse der, og, og jeg synes det er også, det er virkelig interessant. Jeg håber også, vi kommer tilbage til live det her. Du siger med, at, at hvis der nu ikke er viden nok omkring, at det er farligt at ryge derude, så er det da også en, en vigtig ting, der spiller ind. Men alt det, det skal vi nemlig udfolde nu. Du lytter til Radio 4. For nogle år siden, øh, der passede Københavns Kommune borgere op i Københavns Nordvist Kvarter gennem øh, telefonopkald, gennem ved at stemme dørklokker i forhold til den lokale netto, for at væve dem til deres rygestopkurser. Og et af argumenterne for omkring øh, det her med, at det offentlige må blande sig så meget i borgernes rygevaner, det er, at... Øh, vi mennesker ikke i tilstrækkelig grad har en fri vilje, altså vi er decimeret af vores omgivelser, og det er svært for os at styre, om vi lige tager den der ekstra cigaret. altså det afhængighedsskabende, der ligger i det. Og derfor mener nogen, at staten i vidt omfang skal hjælpe os med at træffe bedre valg. Og jeg kunne godt tænke mig at starte debatten der, fordi jeg synes, det er meget afgørende, hvor man står i forhold til den fri vilje, i forhold til, hvordan man konkluderer på det her område. Leif, lad mig starte med dig. Hvor placerer du dig i den debat? Altså, hvor, har, I hvilken grad har en ryger et, et, et frit valg øh, til at kunne lade være med at ryge? Og hvad er det, der legitimerer, at staten blander sig her?
1: Jamen, i af tingene, der gør, at staten kan og bør blande sig her, det er, at netop rygerne ikke har det frie valg. Øh, vi ved, at rigtig mange rygere ønsker at holde op med at ryge, men ikke kan holde op med at ryge, fordi at der er en fysiologisk og måske også psykologisk afhængighed af nikotin og andre stoffer, der er i cigaretterne. Så derfor er det simpelthen nødvendigt, at staten går ind og prøver at hjælpe dem, der ønsker at holde op med at ryge, men måske også gøre noget for at forhindre at andre bliver afhængige og altså mister deres frie og suverænitet, som, som, øh, som jeg egentlig taler var, varmt for her.
0: Og for meget ved man her, altså det er noget, man jo siger. Fordi jeg, jeg undrer mig tit, øh, når jeg kigger på det der, at der er rigtig mange, der gerne vil stoppe med at ryge, men der er ikke så mange, der gør det. Altså, ved de det rigtige, eller er det det der, man kalder sådan tidsforskudte præferencer i den forstand, at de kan sige, at de vil det, men de vil det måske ikke ægte, hvis. Det kommer til stykket. Altså, jeg kan også sige, at jeg godt kunne tænke mig at få læst flere bøger eller et eller andet, men jeg får ikke prioriteret det, når jeg så sidder træt om aftenen.
1: Altså, vi ved, at rigtig mange faktisk, rent faktisk meget gerne vil forsøge, at, eller vil gerne stoppe med at ryge. Vi ved også, at der er rigtig mange, der rent faktisk stopper med at ryge, men at de starter med at ryge igen. Og det skyldes jo blandt andet, at tobaksindustrien ved lige, hvordan man skal trække folk sådan, at de lige tager en enkelt cigaret og så er de som regel gjort afhængige igen, øh, hvis det er sådan, de har vel skilt sig af med den øh, afhængighed, der var i første omgang.
0: Jeg ryger ikke selv, så, så du må lige hjælpe mig her. Altså, jeg tænker, at ah, man, altså, man har jo også et frit valg, man må da kunne dreje sig væk fra de cigaretter, hvis det er noget, man oprigtigt inderligt ønsker.
1: Ja, det kan man godt sige, men sådan kan du også sige om, om afhængighed af andre stoffer, altså heroin eller andre ting, og det er ikke noget tilfælde, jeg nævner heroin, fordi i mange undersøgelser, så kan man faktisk påvise, at afhængighedstrangen er lige så stor som ved heroin, og der er også nogle heroinbrugere eller misbrugere, som, som kan stoppe og der er nogen, der slet ikke kan stoppe igen. Og det, man skal gøre sig klar, det er, hvordan er det, at, at nikotinen går ind og påvirker nogle receptorer i hjernen. Det er meget forskelligt, og jo yngre du er, når du starter, jo mere modtageligt bliver de receptorer, og derfor jo mere er sandsynligheden for, at du bliver stærkt afhængig. Den er større, jo yngre du er, når du starter.
0: Så det vil sige med... med Ud for din viden, der siger du, at det frie valg ligger på et meget lille sted. Det 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 frie
1: valg ligger på et meget lille sted for en del af rygerne. Lad lad mig understrege, at der er ryger, som godt kan svilse til og fra, og og de har i en eller anden forstand det frie forbrugsvalg, og det er noget helt andet, vi taler om her. Men da der er rigtig mange, der er stærkt afhængige, så fylder det, at at forbrugsorganiteten er sat til side.
0: Christoffer, hvordan ser du på det her? Altså, rygning af afhængighedsskabende, altså ham kan... For jeg har kørt det for hårdt op, når jeg hele tiden starter ud med at snakke om det individuelle ansvar og sådan noget. Altså, hvordan, hvordan ser du på det her spørgsmål?
2: Altså, alle har et valg, men hvor frit det er, kan man jo altid diskutere. Vi mennesker, vi er jo ikke blanke, rene tavler. Vi er alle sammen afhængige af et eller andet. Vi er afhængige af anerkendelse og kærlighed og nogle er afhængige af sukker, og andre er afhængige af nikotin. Og nikotin er et stærkt afhængighedsskabende stof. Det anerkender jeg fuldstændig. Det er et stof, som stimulerer og kigger op for nogen og afstresser for andre. Og det er stærkt afhængighedsskabende. Og det er også et stof, som bestemt er noget, som børn og unge bør holde sig fra. Det kan være skadeligt for dem. Men skadevirkningerne ved nikotin er ikke det, der gør, at folk dør af rygning. Det bliver altså lige nødt til at slå fast. Altså nikotinskaber afhængighed, men det, som rygere dør af, det er forbrændingsprocessen, når man brænder tobak. Det er jo ikke sådan, at man dør af at sute på en eller tygge på en nikotinpose. Det man efter et stykke tid kan jeg gå hen og få kræft af, det er jo at, at ryge, at afbrænde tobak og indånde de partikler. Så derfor så synes jeg, at analytisk set, så bør man skille diskussionen i to. Der er en afhængighedsdiskussion, og så er der en sundhedsdiskussion. Og jeg anerkender fuldt ud, at rygning, det er sundhedsskadeligt. Men brug af nikotin har begrænset sundhedsskade, i hvert fald for voksne mennesker, i forhold til, til rygning. Og, og derfor så skal man lige overveje, hvordan man griber diskussionen an. Fordi selvfølgelig er der grund til at gå ind og regulere cigaretrygning, fordi det medfører så store skadevirkninger. Men man skal også lige passe på, at man så ikke lukker døren for, at folk, der har været vant til at ryge cigaretter, vælger andre produkter. De bliver låst fast. På cigaretter, det skulle vi jo noget have. Det skulle jo gerne være sådan, at man enten som ryger fik muligheden for at stoppe, eller switche til noget, der er mindre skadeligt end cigaretter.
0: Leif, køber du den her distinktion mellem det, der er afhængigt og det, der er usundt, og vil du have det okay med, at folk kan være afhængige af noget, hvis ikke det var så usundt?
1: Jamen altså, det er klart, at hvis der var noget, som som vi godt ved er usundt, Christoffer har flere gange nævnt for meget sukker, det ved vi godt er er usundt, men det forestiller mig på ingen måde, at man skal gribe ind i, fordi for det første har forbrugeren i almindelighed den fuldstændig suveræne eget valg, og for det andet er risikoforholdene meget, meget lavere. Så derfor er øh, at, at det øh, klart, øh, hvad hedder det, at sådan kan det være. Men når Christoffer så siger, at, at øh, der er andre præparater, som er mindre farligt, det er muligt. Altså, de amerikanske sundhedsmyndigheder har i hvert fald slået alarm over brugen af øh, hvad hedder det, nikotin i de der e-cigaretter, og sagt, at det skal man godt nok passe på. Der er, jeg tror, det er 100 mennesker, der er døde indtil videre, som følger det. Og, og derfor øh, vil jeg gerne købe argumentet om, at hvis det nu var meget mindre farligt, øh, så kunne man godt øh, gå ind og anbefale det. Men så ville det forudsætte, at det var veldokumenteret. Og indtil videre,
2: så er det ikke veldokumenteret, at det er øh, meget mindre farligt. Her bliver jeg nødt til at uh, gribe lidt fat i eller life, fordi du henviser til de amerikanske sundhedsmyndigheder. Og de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, har faktisk godkendt svensk snus på markedet og slået fast, at det er et produkt, som kraftigt uh, reducerer risikoen uh, sundhedsmæssigt. Så uh, når du henviser til de amerikanske myndigheder, så bliver du altså også lige nødt til at anerkende, at de amerikanske myndigheder selv peger på produkter, som reducerer risikoen. Vi producerer ikke svensk snus i Philip Morris, men vi producerer opvarmet tobak. Og vi har af de amerikanske sundhedsmyndigheder, Food Drug Administration, fået lov til at markedsføre opvarmet tobak, Icos, på det amerikanske marked. Netop fordi det er et produkt, som er associeret med en langt mindre belastning af folk, der der anvender tobak. Og den tilgang, som de amerikanske sundhedsmyndigheder har til det, er netop en klog og rationel tilgang. I stedet for bare at sige, at alle produkter er lige skadelige, så siger okay, hvis det er sådan, at folk øh, ikke kan få sig selv til at holde op med at, øh, at ryge, så findes der alternativer, som kan give dem for eksempel en, en tobaks eller nikotin øh, oplevelse, men med langt færre skadedirkninger. Det findes.
0: er Vi har faktisk øh, talt med Charlotte Pilsinger, som er professor i tobaksforebyggelse, øhm, omkring det her forhold. Altså, hvor skadeligt er e-cigaretter i, i forhold til almindelige cigaretter? Det kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi lige kastede ind nu, og så øhm, kunne, vi, kunne vi snakke om, hvad det er, hun siger bagefter. Vi, vi har kun
3: øh, forsket i øh, e-cigaretter i cirka 10 år, hvorimod man har forsket i helbredskonsekvenser af Almindelige cigaretter i ja, måske 100 år efterhånden. Så vores viden er fortsat begrænset. Og det vi mangler, det er primært øh, langtidseffekter. Øh, man kan starte med at ryge som 15-årig, og så kan man ryge til man er måske 60 uden at mærke nogen helbredsskade. Og på den måde forventer vi også, at det kan tage mange årtier, før vi ser øh, de alvorlige helbredsskader. Øh, så den viden har vi ikke. Når det er sagt, så er der øh, efterhånden publiceret, jeg tror, omkring 1000 undersøgelser, videnskabelige undersøgelser, øh, som har kigget på øh, potentielle helbredseffekter.
1: Hvad kan vi så sige ja. om forholdet mellem at ryge en e-cigaret og ryge en normal cigaret, når det kommer til sundhedsaspektet for den enkelte ryger?
3: Ja, der vil jeg sige at for sådan lidt øh, overført betydeligt, altså det er sådan et billede på det, ikke? så ved vi at med ret stor sikkerhed at almindelige cigaretter det er som at hoppe ud fra 20 sag. Det har vi bevist med tusinder af studier. Øh, med e-cigaretter jamen, så kan det være, at man hopper fra 18. sal. Det kan være, at man hopper fra 5. sal. Vi ved det ikke. Øh, men ingen af, det, af, af situationerne er særlig godt for helbredet.
1: Har man som e-cigaretryger den samme sundhedsskadelige effekt på sin omgivelser igennem ja. passivrygning?
3: Det ved man faktisk ikke på nuværende tidspunkt. Der er ikke lavet særlig mange undersøgelser om det. De undersøgelser, der er lavet, som ikke har et interessekonflikt, det vil sige, at de ikke laver nogen, der har forbindelser til betalt til sponsoreret, sponsoreret af tobaks- eller e-cigaretindustrien, eller andre, der kan have en interesse i salg af e-cigaretter, Øh, Det viser, at øh, der for, formentlig vil være skadelige effekter. Man har i hvert fald fundet, at øh, nikotinniveauet i en, der står ved siden af en, der damper, og inhalerer i sigaret er lige så højt, som øh, hvis man stod ved siden af en ryger. Øh, så man inhalerer de her dampe, og øh, der vil formentlig også være skade, fordi de som sagt rummer mange Øh, ultra fine partikler, for eksempel. Men det er rigtig dårligt undersøgt.
1: Det, som du har givet udtryk for i det her interview, tænker du, at der er andre forskere, som man også vil betegne som respekterede forskere, som vil udlægge det på en, på en væsentlig anderledes måde?
3: Øh, det er jeg helt sikker på, at der er øh, i England. I England har man taget en meget, meget stærk pro-ECR's holdning, og de engelske sundhedsmyndigheder har jo udgivet en rapport, øh, hvor de skriver, at der er øh, 95% øh, reduktion i skade. Øh, den rapport er så baseret på, øh, at der har siddet øh, en håndfuld mennesker, en håndfuld eksperter og, og blevet enige om at sætte det her tal. Men men i den artikel konkluderer de selv, at svagheden ved, ved, ved den artikel, de skrev, det er, at der faktisk ikke foreligger nogen hård evidens. Og det er, jeg tror det er fem år seks år, fem år, tilbage måske, de har publiceret det, og de har ikke ændret på, på, på anbefalingerne i England. De holder meget, meget stærkt øh, ved det.
0: Og det var journalist Jeppe Ritz-Husted, der havde talt med professor i tobaksforbyggelse, Charlotte Pissinger. Øhm, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi nåede hen og diskuterede det her med, hvad er individets ansvar og passiv rygning og ansvar i familien. Man kan mærke, at vi nødt til at tage en diskussion, og jeg får styr på det her med, er e-cigaretter øh, mindre skadelige end øh, cigaretter? Det, jeg hører Charlotte sige, det er, at e-cigaretter er mindre skadelige end almindelige cigaretter. Man ved for meget, hun siger, at Almindelige cigaretter er som at hoppe ud fra 20. sal, det andet er at hoppe ud fra mellem 5. og 18. sal. Jeg synes, det er et lidt vildt billede måske i den forstand, at øh, det er jo ikke noget, man dør af lige med det samme. Der, der er jo noget tid i forhold til effekterne af de her. Men altså også, at vi ikke ved noget om langtidseffekterne af e-cigaretter, siger hun. Og så siger hun, at Danmark og England forholder sig forskelligt til forskningen. Kristoffer, hvad tænker du om det?
2: Ja, altså det, man er nødt til at gøre først, det er, at man er nødt til at sondre mellem forskellige typer produkter. Der er de produkter, hvor man brænder tobakken. Det er sådan noget som cigaretter, cigarer, pibe og lignende. Og selve forbrændingsprocessen er regulær skadelig. Det er den. Og så er der andre typer produkter. Nogle af dem er sådan traditionelle produkter som for eksempel snus. Andre er nyere produkter som for eksempel e-cigaretter, der fungerer ved en nikotinvæske man varmer op. Og så er der også nye produkter som det er min egen virksomhed Philip Morris markedsfører det ICOS, det er opvarmet tobak, så man undgår den der forbrændingsproces. Og Pissinger har jo fuldstændig ret i, at der er forskel på skadesniveauerne. Og hun har også ret i at pege på, at de engelske sundhedsmyndigheder siger, at belastningen er 95% mindre. Og netop når man siger, at belastningen er 95% mindre, så er det et lidt underligt billede, hun bruger med det der at springe ud fra 20. sal og lignende. Hvis jeg skulle overføre det på det, så er det at ryge cigaretter svarer til at springe ud fra 20. sal og øh, dampe på en e-cigaret det er at springe ud fra første sal
0: Men, der, men det, man sige, kender det, jo det, ikke det, langtidseffekterne, nej, siger hun også ikke? Altså, der nej, jo men der er nogle ting, man kender langtidseffekterne
2: okay. af altså sådan noget som svensk snus for eksempel, det er jo et produkt, som har været øh, meget, meget mm. længe på markedet og som man kan konstatere har markant lavere skadevirkninger end for eksempel cigaretter altså i Sverige, der ryger langt færre der er langt færre, der dør af kræft, til gengæld så anvender de svensk snus. Og sådan et produkt igen som opvarmet tobak, Icos, der tager man den traditionelle tobak, og i stedet for at brænde den af, så varmer man den op, og der ved vi, at det reducerer belastningen markant. Og der er ikke nogen overraskelser i, i det produkt, fordi det er sådan set et samme produkt, man bare behandler på en anden måde. Så man sige e-væsker. væsker i e-cigaretter. Der er det rigtigt, at i USA er der nogle smarte fyre som har blandet cannabisolie i, og E-vitaminolie i, og er døde af det. Men det er jo lige præcis noget, der ikke er sket i Europa. I Europa har vi jo ikke set de der dødsfald ved e-cigaretter, fordi man netop ikke laver det samme.
0: Men Christoffer, lad mig lige spole tilbage. Hun siger jo også, hun er uenige i det engelske studie. Altså, de mm. siger, der ikke er hard facts. Øh, tror jeg tror ikke, sådan jeg kan formulere, at hun det vidste. Ikke? At, at det, det er sådan et... Øh... Der er ikke langtidsstudier. Ja, der, ja. Er, der er ikke langtidsstudier. Så, vi, så vi ved det vel. Vi står vel der, hvor vi reelt ikke ved, hvad langtidseffekten er af de der mm. e-cigaretter. Så, øh, hvilken konsekvens har det? Altså, hvad, skal vi så anbefale det frem for andet, når vi ikke helt ved, hvad... Altså... Vi,
2: vi ved, at belastningen er markant lavere. Vi kan ikke med sikkerhed sige, at risikoen er markant lavere, men men altså, når man taler om livet, så er der jo risici forbundet med at gøre forskellige ting. Og det klogeste er selvfølgelig at lade være med at ryge og kun indå frisk luft. Det anerkender jeg 100%. Hvis det er sådan, at man insisterer på at få en nikotin eller en tobaksoplevelse, så må man bare sige til rygerne at høre her, at der er bedre øh, alternativer, hvis I insisterer på det.
0: Nej, jeg kunne godt tænke mig at høre dig øh, ud fra det, Charlotte siger her. Synes du, det er viden, øh, som bør få os til at anbefale mennesker at skifte fra en meget skadelig vane til en øh, måske mindre skadelig vane?
1: Nej, det synes jeg ikke. Og det er igen, fordi at mine tre generelle forbehold stadigvæk gælder, folk er afhængige af det her produkt hvad hedder det, man skader andre med produktet, og for det tredje, fordi det er helt umuligt for folk at gøre så klart, hvor skadeligt er det her, hvad det for en risiko vi udsætter hinanden for. Selv hvis det engelske studie nu var rigtigt, så vil der nu være et produkt, som vil slå ca. 1000 mennesker i hjælper om året. Det er fem gange så mange, som der dør i trafikken i Danmark hver eneste år. Det synes jeg faktisk er et rigtig, rigtig farligt produkt, og derfor synes jeg, det vil være svært. Men hvis smært.
0: alternativet er de der 13.500, så er det måske bedre, de ja, men, 1000, men, det, men det er
1: fordi det ikke for mig at alternativet. Hvad alternativet er, at, og det skal man holde fast i, der er jo ikke noget galt med rygerne. De mennesker, der ryger, er der jo ikke noget galt med. Det, der er noget galt med, det er, at vi har en industri, som risikofrit kan markedsføre nogle produkter, der slår halvdelen af brugerne ihjel, som risikofrit og uden nogen problemer øh, forsøger at, at lokke unge mennesker til at blive afhængige af et stof, som vil ende med at slå halvdelen af dem ihjel. Det er det, der er det etiske, øh, kritisable og, og belastende. Og det, der også er belastende, det er, at Christoffer kommer jo fra en industri. Hvorom WHO har sagt, at dem skal man undgå at have omgang med, fordi de manipulerer, og de forvrænger fakta. Og det har Danmark så tilsluttet sig, hvad hedder det,
2: den anbefaling for WHO. Ja, altså til det må jeg bare sige, hør nu her lige en gang. Det vigtige er et arguments lødighed. Det vigtige er ikke, hvilken mund det kommer ud af. Og der synes jeg, at det er meget hissigt at angribe den type virksomhed, jeg kommer fra, så voldsomt. Vi prøver faktisk at være en ordentlig virksomhed i Philip Morris. Vi gør alt, hvad vi kan for at undgå at appellere til unge mennesker. Vi er en af de mest regulerede sektorer overhovedet i verden. Vi har jo ikke engang lov til at tale højt om vores produkter i markedsføringssammenhæng. Vi gør alt, hvad vi kan for at leve op til de højeste standarder, der overhovedet findes for at aflevere facts til myndigheder. Så jeg synes måske lige, at man skulle tage og og være en lille smule mindre aggressiv og lytte lidt mere til vores argumenter i stedet for at bare udskamme os på den måde. Fra Philip Morris' side har vi det i hvert fald sådan, at vi prøver at lægge en strategi an på, at udfase cigaretter. Fordi vi anerkender fuldt ud, at cigaretter er sundhedsskadelige. Og øh, det bedste for rygerne vil selvfølgelig være at holde op, men i den udstrækning, de ikke øh, kan eller vil, så sige til dem, lad være med at blive ved på cigaretter, når der er alternative produkter som opvarmet tobak eller svensk snus eller, eller andet, som øh, gør mindre skade på jer. Og der kan, der kan man jo godt stå og være heldig og sige, Ingen bør anvende noget som helst. Ingen bør have nogen som helst form for nikotin, eller nogen som helst form for tobaksnødels eller lignende. Men hør engang, mennesker er, er af natur fristet. Mennesker er af natur øh, nysgerrige, og øh, kan blive afhængige af en, en, øh, et produkt som nikotin eller... De kan blive afhængige af anerkendelse, eller kærlighed, eller, eller andet. Og det er også en del af livet.
0: Men Christoffer, altså det her med, at øhm, vi ikke kender langtidseffekterne af det her e-cigaret, for eksempel. kan du godt øh, se det der med, at vi ikke kan ligesom lade tvivlen komme det til gode, altså, at man kan anlægge den der strategi, der hedder, så, skal, så er det bedre at anbefale en ingen cigaret.
2: Altså i nogle lande i verden, der er det sådan, at cigaretter er tilladt, men alternative produkter, som for eksempel e-cigaretter eller opvarmet tobak, er forbudt. Og det er da i hvert fald ulogisk. Altså, Jamen, man, tillader, jo... man tillader de rigtig farlige produkter og forbyder de mindre farlige produkter. Det er jo ikke en uh, måde at gå frem jo, på. Jo,
1: det, det er jo vel i virkeligheden konsekvent, fordi du vil jo, må medgive mig, at hvis det var sådan, at tobak var blevet opfundet i dag, så ville det blive forbudt. Det er simpelthen så farligt. Det slår så mange mennesker ihjel, det ødelægger så mange menneskers liv, det ødelægger så mange øh, pårørendes liv, at man vil forbyde det. Og det er også derfor, man kan diskutere, når du kommer med et, et nyt produkt og siger, men det, det er 95, altså hvis vi brugte de engelske tal, men det er 95 procent mindre farligt. Jamen, det er stadigvæk tusind mennesker, der bliver slået ihjel hver eneste år i, i Danmark alene. Det, det, det kan vi da ikke bare... Øh, øh, og og det, det kan vel ikke bare sådan læne os tilbage og så sige, det synes vi sådan set er i orden. Øh, øh, hvad hedder det, vi er da i hvert fald nødt til at sørge for, at forbrugeren har sit, sit fri valg. Vi er nødt til at sørge for, at forbrugeren er fuldt informeret. Øh, og, og, og hvis vi i virkeligheden skulle gå efter den tilgang, vi har i forhold til at beskytte hinanden, så vil vi også sige til jer, Philip Morris, det skal I holde jer fra, det er skidt.
2: Det er sådan, at forbrugerne er faktisk ret godt informeret om skadevirkningerne ved cigaretrygning. Det fremgår på pakkerne meget, meget tydeligt. Når man spørger folk gennem undersøgelser, om de er bevidst om, at rygning er skadeligt, så svarer de, at det ved de godt. Så kan man altid diskutere, hvor afhængige de er af vi anerkender, at folk bliver afhængige af nikotin. Og øh, lige nu er vi, godt og vel, en øh, 800.000 rygere i, øh, i Danmark. Hvad kan man gøre ved det? Ja, man kan jo øh, spille på, at nogle af dem gerne vil holde op. Det er der godt og vel 60 procent, der, der gerne vil, og godt for det. Men så er der jo sådan omkring 40 procent, der ikke vil. Og der er de helliges svar jo ret beset så lader dem dø af deres cigaretter. Og det, synes jeg, er et øh, dobbeltmoralsk svar fra nogen, som ellers siger, at de vil fremme folksundheden. Der synes jeg, at vi som virksomhed kommer med et godt og praktisk alternativ og siger til de 300-400.000 mennesker, som insisterer på at blive ved med at ryge, vælg dog et alternativ i stedet for det er bedre for jer. Det jeg, kan man bedre kunne dig,
0: jeg kunne godt til at høre dig, Leif, i forhold til det her. Altså, både hvis du lige vil berøre det her, fordi det var en af dine tre punkter, at de mangler viden omkring mm. øh, det her. Det går jeg godt til at høre det på. Men også altså, det, jeg hører jeg lidt repræsenterer, det er, hvor at du har den der, vi bør stoppe det helt det forkert, altså sådan næsten kantians tilgang, hvor Christoffer har den mere utilitaristiske, der siger, hvis vi kan reducere dødsfaldet mm. voldsomt, hvorfor, mm. hvorfor er det så, at vi ikke gør det? Altså, det der, det der er et større win-win som samfund, at få de 13.500 til 1.000, end det er, øh, hvis vi ikke får dem væk, og, og vi insisterer på, at alle skal væk.
1: Ja, men øh, punkt 1 vil jeg gerne sige, at det, det, vi mangler, det er i virkeligheden en viden om, hvad er det for et produkt, vi står med, og hvad er langtidseffekten af det. Og der er et meget, meget stort ansvar for Staten for hvis vi anbefaler nogen bare gør det her, for det er helt sikkert meget mindre farligt. Det, det, det kræver altså, at, at vi ved noget om det, før jeg synes, at man kan stå på mål på det. Så med det der med at, at kende til, øh, hvad hedder det, om, om tobak er farligt, det tror jeg er rigtigt, når Kristoffer siger, at det ved langt de fleste mennesker, at det er, men ikke hvor farligt det er. Ikke at halvdelen af rygerne dør af det. Ikke, at det er i gennemsnit, så dør man 10 år, før man ellers ville være død, og at man mister 10 gode leverer, inden man dør. Den viden er jeg ret sikker på, at rygerne i almindelighed ikke, ikke har. Og det er også sådan, når man spørger rygerne, jamen, vil du ønske, at dine egne børn starter med at ryge så siger de, nej. Det, vil det er de jo lige ikke. præcis, fordi de lige ved, at det er, det er, når det, er sådan, det er noget af den alder, hvor de faktisk mener, det, hvor de oplever de negative konsekvenser af rygningen. Der, hvor du starter med at ryge og blive afhængig af rygningen, det ved vi, det er, jo yngre du er, når du starter, jo større er risikoen for, at du bliver afhængig. Og derfor er det beskæmmende, at vi har en industri, som for eksempel i forbindelse med festivaler og andet, forsøger at markedsføre deres øh, tobaksprodukter, og på den måde øh, få unge mennesker til at starte med at ryge. Vi ved, jeg tror at det er op imod 25 procent af unge, der starter med at ryge, de starter på en festival. Det, og der er det jo en situation, hvor man i hvert fald kan sige, at det der med at få af suveræniteten og den velgennemtænkte overvejelse næppe er fuldt til stede. Og det er det, det, jeg grundlæggende er, er imod. Jeg vil gerne gøre rigtig meget for at hjælpe de mennesker, der ryger, med at stoppe eller finde noget andet, der er mindre skadeligt. Man kan jo sige, at hvis man gerne vil noget, der er mindre skadeligt, så findes der en som er gennemtestet og gennemafprøvet under kontrol af myndighederne, nemlig det, medicinalindustrien laver.
0: Altså tyk
1: eller ja. plaster Og der kan man sige, at det er jo så uh, tankevækkende af at, at at nu har har tobaksindustrien fået øje på det her område, og så siger, at vi har noget, der er meget bedre. Men vi har noget, som er godkendt og testet af, som et lægemiddel skal testes af, i modsætning til det, som Christoffer kommer og gerne vil sælge, og som vi ved igen er afhængighedsskabende.
0: Æh... Christoffer, et, 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 et en kort respons her, men så kunne jeg rigtig godt tænke ja, mig lige nå ja. hurtigt, at vi kom over og snakkede om, hvad er ens ansvar over for øh, altså så passiv rygning og familien ja. osv. Altså, altså med hensyn til ansvar?
2: sådan noget som øh, nikotintygummi og lignende, jeg anerkender da fuldt ud, at det kunne da være en måde at øh, få folk væk fra rygning på. Jeg må bare konstatere, at jeg har nogle øh, gode venner, som øh, også er afhængige af nikotintygummi. Altså de både... Øh, bruger e-cigaretter og nikotin-tyk gummi. Så jeg tror ikke, at man skal regne med, at de der var nødvendigvis er det, der får folk væk fra grønning. Altså, det, det er faktisk dokumenteret,
3: det, I, i modsætning
1: til det, du siger, så ja. er det dokumenteret i videnskabelige undersøgelser, af, hvad hedder det, som man nu laver med kontrolgrupper osv. Så, ja. så det er dokumenteret.
2: Ja. Og jeg, jeg synes, det er godt, at folk kan hjælpes til at uh, lade være med at ryge gennem nikotintykkegummi og nikotinplaster. Jeg må bare konstatere, at der er også et i gåseøjne misbrug af nikotintyggummi derude, bare sådan i al fredsomhed. Og så lad mig lige derudover tilføje, i Philip Morris, der øh, sælger vi ikke øh, cigaretter til unge på festivaler. Det vil jeg gerne have øh, mig frabet, skulle hænge på os. Vi prøver faktisk okay. at være en, øh, en øh, ordentlig virksomhed, i, uh, i denne her sammenhæng. Vi lige... sælger til voksne mennesker, og vi prøver at koncentrere os om at uh, sælge produkter, der er uh, mindre skadelige. Kristoffer, lige vare. her til
0: sidst, kunne vi lige berøre det her med individets ansvar? Altså, hvad, ja. Hvor ser du... Ser du øh... Altså, at man har et ansvar i forhold til øh, for eksempel sin med- <går> altså, medmenneske og familien for at, at stoppe eller prøve at, at rykke sig selv over til, til nogle mere, øh, hvad hedder det, mindre skadelige alternativer. Jamen, man
2: har jo et ansvar for sit eget liv. Det, det har man. Og det ansvar kan man jo bruge på forskellige måder. Man kan jo også bruge det på at søge nydelse, hvis det er det, man gerne vil. Altså, for nogen er det jo en, en nydelse at uh, anvende tobak og en nødelse at øh, anvende nikotin. Og øh, det må i høj grad være deres øh, sag, så længe de ikke skader andre mennesker. Og øh, jeg vil ikke fordømme rygere. Jeg vil til enhver tid opfordre dem til at øh, lade være eller prøve noget andet. Men hvis de har besluttet sig for at være ryger og de er voksne, så skal de da have lov til det, så længe de ikke skader andre.
0: Du til frihedens grænser med Mia Amalie Holstein. Det næste, vi skal snakke om, det er samfundsansvar. Æ, Sundhedsstyrelsen, regioner kommuner står bag rigtig mange kampagner for rygestop. Rigtig mange af de her kampagner de hedder sådan noget som kvitsrøjerne, røgfri arbejdstid, but why, og det er jo lidt af det, vi har været inde på allerede. Det handler om, at man skal stoppe helt øh, med at ryge. Jeg har faktisk aldrig mødt en kampagne, som hedder noget med skift til et sundere alternativ, kampagnen. Øhm, og for at indlede det, jamen, så vil jeg gerne lige afspille et lille klip for jer. Vi har nemlig talt øh, med Jakob Rosenberg, der er medlem af hovedstadens regionsråd for konservative og overlege på Herlev, hospitalsafdeling, øh, afdelingen for mave-tarm og leversygdomme. Og vi spurgte Jakob om, om han mener, at de danske sundhedsmyndigheder skal støtte ryger i at skifte fra traditionel tobak til f.eks. e-cigaretter.
4: Det vigtigste er selvfølgelig, at alle kvitter al rygning i alle afskydninger. Det er logisk, men man skal også være realistisk. Og det kan jo simpelthen det kan jo ikke lade sig gøre, ved at tro. Så der vil altid være nogen, som skal have andre løsninger. Så jeg synes, det ville være passende, hvis man fra myndighedernes side havde en, en flerarmet strategi, hvor man kunne flytte nogen fra rygning til ingenting, og nogen fra rygning til e-cigaretter, og måske også til andre produkter, for eksempel det her opvarmet tobak eller andre ting. At de i vægge, eller de har været markedsført med med tykkegummismag og frugtsmag og jeg ved ikke hvad. Og det, altså det, det må vi simpelthen høre op med, fordi det, det appellerer jo netop til, til nye ryger, altså til nogen, der ikke har røget før, sådan så at de kan starte fra ingenting og gå til e-cigaretter gå, gå til Og unge mennesker også, som har de her smagspræferencer, det dur selvfølgelig ikke. Det skal være den anden vej. Det skal, skal bruges til at trappe folk væk fra almindelig rygning og ned til noget, der er mindre farligt. Det skal ikke være fra ingenting til e-cigaretter Det er en forkert vej at gå.
0: Og øh, der havde vi snakket med øh, overleg Jakob Rosenberg live. Øhm, det var netop det her, vi snakker om. Altså, jeg hørte dig sige, at vi ved ikke nok, til vi kan anbefale e cigaretter endnu. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, det synes jeg er rigtigt.
0: Okay. Så, øh, 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 så, så hele den her... Øh, altså hvor, hvor, hvor langt skal der gå? Skal der gå et helt menneskeliv, før vi ved nok for det? Eller hvordan, hvordan skal man... Fordi det var, jo, jo før vi kunne få folk skiftet væk fra det meget skadelige, ville jo sådan set være bedre, ikke?
1: Jo, det har du ret i, og det ville være hvad hedder det, en god ting, hvis det var sådan, at vi kunne anbefale noget, som man kunne sige, det er, ved vi med sikkerhed er mindre skadeligt, betydeligt mindre skadeligt. Og jeg synes, det er det, der skal være en klar forudsætning. Det er, at vi skal vide, at det er betydeligt mindre skadeligt, og det skal, vi skal have øh, forbrugernes øh, fri valg. Men man skal netop passe på, som du sagde for et øjeblik, sige, sig, nu har vi et produkt, der er meget sundere. Nej, det er ikke meget sundere. Det er meget, meget, usundt, og så er der, og det skal sammenlignes med noget, der er uhyggeligt usundt, altså lidt dødeligt usundt. Men ja? hvorfor
0: er det i virkeligheden ikke godt, at noget bare er lidt mindre skadeligt? Ja, men, altså, fordi så får vi jo reddet nogle mennesker. Ja,
1: men men, men det, er, det er jo fordi, det dilemma, som, som jeg øh, redegjorde for før, det er, at de produkter, vi her taler om, det er altså produkter, som er så farlige, at vi næsten ikke begriber, hvor farlige de er, øh, det vi har med at gøre. Og jeg synes sådan set, at det er en en bedre ting at at arbejde med de midler, vi faktisk har for at hjælpe rygerne til at stoppe med at ryge med med, 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 med neurotinsubstitution og de hjælpemidler, vi øvrigt har i forhold til ryger i stedet for at introducere noget, som vi ikke ved, hvad egentlig er og vi heller ikke kender de skadelige effekter af og dermed kender vi heller ikke de gavnlige effekter af dem
0: hvad tænker du om det her, han siger i forhold til smagstilsætning til e
1: det er jo i virkeligheden, at, øh, at øh, det, man kan fornemme, at øh, tobaksindustrien har gjort nu, det er lavet lave et paradigmeskift. Et paradigmeskift, hvor man siger, de ryger, vi har, lad dem nu ryge, og vi bliver ved med at markedsføre tobak i forhold til dem. Og så er det de unge, der begynder vi at markedsføre øh, e-cigaretter og lignende øh, øh, metoder, øh, hvor, hvor der sådan, man bruger øh, for eksempel smagstofferne som en, en, en måde at få folk ind i den der branche på. Øh, mandag morgen har lige lavet en stor redegørelse om tobaksindustriens ham-skifte som de, øh, og paradigmeskifte, som de kalder det, øh, og som fortæller om, hvordan man helt målrettet går efter at få fat i de unge mennesker, på trods at man siger, at man ikke gør det, så dokumenterer morgen i deres redegørelse, at det gør man rent faktisk.
0: Christoffer, hvad tænker du om det, som Jacob Rosenberg siger her overlegen i forhold til, at at det her med tilsætningsstoffer, det er et et tidsspur?
2: Det er i hvert fald rigtigt, at man skal lade være med at lokke unge mennesker ved hjælp af sådan nogle søde smagsvarianter, som kan få dem til at gå i gang med at anvende den her type nikotinprodukter. Det skal man helt bestemt holde sig langt fra. Man skal jo ikke markedsføre produkterne overfor unge overhovedet. Til gengæld, hvis man har at gøre med voksne mennesker, så mener at det er helt i orden, at man giver dem en mulighed for for eksempel, at der kan være en smagsvariant i deres produkt som gør, at de mere har lyst til at anvende et alternativ til til cigaretter, og holder den fast på at gøre det valg væk fra cigaretter. Fordi igen her, jeg tror, der er et gammelt ordsprog, der hedder noget i stil med, at det perfekte er det godes værste fjende. Hvis man søger perfektion, hvis man søger himlen på jorden, så kan man være sikker på en ting, og det er, at det opnår man ikke, snarere tværtimod. Så nogle gange, så, så må man jo nøjes med at vælge mellem øh, alternativer, hvor et alternativt er, er meget dårligt, og et er sådan, mindre dårligt. Og igen her, jeg synes, det er interessant, at Leif Vestergaard står og efterlyser velafprøvede øh, produkter, fordi de findes faktisk. Altså sådan noget som svensk snus har jo eksisteret i mange, mange, mange årtier og er velafprøvet og er klart mindre skadeligt end cigaretter. Og sådan noget som opvarmet tobak, som vi markedsfører, altså Icos hedder det, der der er det sådan, at det er jo i bund og grund tobak, ligesom i cigaretter, men det er bare behandlet på en anden måde. I stedet for at brænde det af, hvorved der skabes en masse kemikalier, så varmer man det op, hvorved det bliver markant mindre belastende for den enkelte bruger. Og, og det er der ikke nogen øh, overraskelser i. Så her kan man sige, der taler al sandsynlighed for, at de her produkter er mindre skadelige end cigaretter. Og så kan man selvfølgelig godt have det helt, øh, helt store ønske om, at folk bare dropper hele hele modvidden. Men lad os nu være realistiske. Det kommer folk ikke til at gøre. Og så bliver den eneste effekt af den her streben efter det perfekte, det bliver bare, at øh, folk bliver på cigaretter, og øh, en stor del kommer til at dø af det. Men
1: Kristoffer, jeg siger jo ikke, at jeg stræber efter det perfekte. Det, det er jo dig, der lægger det i munden på mig. Øh, hvad hedder det? Man skal selvfølgelig stræbe efter, at ting skal blive bedre. Ja. Det jeg bare siger, det er, at forudsætningen for, at man som samfund kan sige til nogen, gør bare det her. Fordi det er klart mindre skadeligt. Det er, at vi skal vide det. Vi skal vide det mere end bare nogle nogle sandsynligheder eller nogle betragtninger om, 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 om det. Det er, det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at hvis det nu var. Lad os, lad os nu tage som eksempel. Hvis, hvis jeg nu kom med en, en, en ny tandpasta og introducerede den på markedet, den havde en helt særlig smag. Ulempen var bare, at den slog nogle mennesker ihjel hver eneste år. Hvor mange mennesker måtte den slå ihjel, før du synes det var i orden at introducere den tandpasta på det danske
2: marked? Men jeg synes slet ikke, at tandpasta skal slå nogen ihjel overhovedet.
1: Men hvorfor skal vi så introducere andre
2: produkter, som slår folk ihjel? Lad os nu sige, at den eksisterende tandpasta slår 15.000 mennesker ihjel om mm. året. Og folk insisterer på at bruge tandpasta. Mm. Og der så kom en tandpasta på markedet, hvor sandsynligheden faldt med 95 procent. Så vil jeg mene, det var uetisk at forbyde den nye type tandpasta. Altså, men det, er jo, men, det jo, er jo heller ikke det, vi taler jo, om. Jo, det er lige præcis det, vi taler, men, men, hvem det er taler om. Det? Det, Vil taler om, om det? Jo, Folk, vi taler er, op, jeg, jeg vi gerne, taler taler I, om gerne lige tale om
1: I, det,
0: live, to om. ting. To ja.
1: ting om det her. Det første er det der med, at du siger, det er 95 procent. Ja, det er der nogen i nogle engelske sundhedsmyndigheder, som i øvrigt ikke har opbakning fra resten af verden, der har sagt det. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at jeg har jo ikke talt om at forbyde noget som helst. Jeg har talt om, der er forskel på, hvad man forbyder, og på den anden side hvad det er, man som samfund kan anbefale sin borgere at gøre. Det er jeg meget
2: enig med dig i. Altså, der er jeg 100% enig med dig. Jeg er enig med dig i, at øh, staten skal ikke ud og anbefale bestemte produkter, som kan have skadevirkninger. Det er jeg helt enig med dig i. Øh, til gengæld, så mener jeg, at det er i orden, hvis man ude i samfundet som sådan, kan have en åben diskussion om det. Og hvor man også kan lade sådan nogen som os informere om, hvad konsekvenserne er på baggrund af lødige studier. Og det gør vi os umage for at gøre hver dag. Altså, vi har ingen interesse i at komme på kollisionskurs med, med sandheden. Det giver forfærdeligt øh, bagslag. Vi prøver at være en ordentlig virksomhed. Vi prøver at oplyse redeligt om konsekvenserne af rygning, og vi prøver at oplyse redeligt om de alternative produkter, der er, på markedet. Vi siger jo ikke, at det er sundere, det vi leverer. Vi siger, at øh, belastningen er markant lavere. Mm. Så vi, vi, vi prøver virkelig at holde os øh, på modden her, og der synes jeg, at, øh, at måske skulle man tage og øh, lade være med at demonisere øh, tobaksvirksomheder, sådan som du lidt har stået og, og gjort, mm. fordi vi prøver at være ordentlige samfundsborgere. Det gør vi altså.
1: Men Kristoffer, det er fordi, jeg taler med en historisk erfaring som fortæller, hvordan tobaksindustrien langt, langt op i i nyere tid har benægtet, at tobak var farligt. Tobaksindustrien har påvirket og angrebet forskere i sådan omfang, at der er ledvidenskabelige tidsskrifter, som nægter at optage artikler af folk, der på noget tidspunkt har fået støtte fra tobaksindustrien, eller fonde, der er støttet af tobaksindustrien. Og det er fordi, at Yes, den branche, du kommer fra, øh, der, der angriber jeg jo ikke dig, fordi du er garanteret en flink og ordentlig mand, men, men, men den branche, du kommer fra, øh, er, hvad hedder det, er kendt for at manipulere og øh, gøre, hvad man kan, for at få børn og unge til at ryge. Det er godt være, at I ikke gør det i Danmark. Jeg håber heller ikke, at I gør det i Afrika, men det er et af de kæmpestore øh, sundhedsproblemer, der kommer i Afrika, at børn og unge starter med at ryge, bliver afhængige af tobak og dør af deres tobak.
2: Jeg har oplevet noget meget morsomt, efter jeg er startet hos Philip Morris. Jeg har oplevet, at vi har haft en diskussion om photoshoppede modeller. Normalt ude i samfundet taler man om at photoshoppe modeller, så de kommer til at se yngre ud. Vi har desideret haft en diskussion om, hvorvidt vi skulle photoshoppe model, så hun kom til at se ældre ud, så vi netop undgik at appellere til, til børn og unge. Vi prøver på alle måder at holde os Morten, og vi vil gerne tages på ordet.
0: Du lytter til Radio 4. Vi er simpelthen ved at nå til vejs ende, og øh, det her, det er, jeg ser, vi kan fortsætte med at diskutere rigtig længe nu, men før, før tiden går, og der kommer nye programmer, der skal til. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at høre her til allersidst, øh, Start med dig Live. Tror du, at Danmark på et tidspunkt kommer til at forbyde alle de her produkter, altså cigaretter, e-cigaretter, lignende?
1: Nej, det tror jeg ikke. Og det tror jeg ikke, fordi vi at vi har en kultur, hvor vi har vendt os til, at det er en del af det samfund, vi er. Og hvis det er sådan, at vi kom i en situation, hvor vi forbød det, så vil vi måske i virkeligheden gøre meget større skadevirkning. Det ændrer ikke ved, at jeg synes, at vi skal gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at undgå, at børn og unge bliver afhængige af et stof, et stof, der kan skade dem på en måde, som de ikke kan overskue selv, og som også kan skade andre. Derfor øh, er det en vigtig opgave for samfundet at fortsætte øh, arbejdet for at undgå, at børn og
2: unge bliver afhængige af tobak.
0: Og Christoffer, også helt kort dig.
2: Det vil forbavs mig meget med den danske tradition, som vi har. Men under alle omstændigheder, uanset hvad man gør, så er det vigtigt, at man har en øh, nogen, nogen rationel strategi for øh, hvad man øh, lader være tilladt. Fordi hvis man bare forbyder noget, så risikerer man, at det har en masse negative virkninger. I stedet for burde man have en strategi, der handlede om at gøre det muligt for folk at skifte fra cigaretter til noget, der er mindre skadeligt. Så så får vi i det mindste begrænset problemet. Så det vil være min opfordring, at man siger, okay, fortæl rygerne, lad virksomheden fortælle rygerne, at rygning er meget skadeligt, men hvis de insisterer på det, så er der bedre Alternativer i form af mindre skadelige produkter?
0: Jeg synes, at det grundlæggende er rigtig vigtigt, at vi, som, som I os begge to er enige i, undgår øh, børn og unge starter med at ryge. Øhm, men jeg kan også godt lide, hvis der havde været en lille smule mere plads til, at vi som samfund, stat region også øh, giv en lille plads til dem, der faktisk gerne vil ryge og siger, at de har det okay med det. Velvidende selvfølgelig. Og der gør det indtryk på mig, det du sagde, det der med, at de, at de skal kende konsekvenserne af, at de ryger. Øh, det var der life der, der havde den pointe. Øhm, jeg er ret sikker på, at når staten og regionerne går ud på at prøve at notchere os i den retning, så er det bedste mening. Men, men Vi får også nogle gange opstillet et relativt snævert ideal for, hvad det gode liv er, altså fordi det gode liv altid er det sunde liv. Men det, jeg synes, var interessant, og noget, der blev mærket i den her debat, det var, hvordan det er fra et helt forskelligt udgangspunkt, at man ender for, at jeg hører dig, Leif, sige, at der er simpelthen meget, meget lidt frit valg i forhold til de her cigaretter, og du havde pointerne med, at cigaretterne skader andre, tobakka, afhængighedsskabende og viden, er ikke altid tilstrækkeligt til stede. Øhm, og så konkluderer jeg det her med, at der skal vi simpelthen have rimelig massivt staten ind over. Hvor hvis man spørger sådan en frihedselsker som mig, så er det jo i højere grad, at øh, staten er ikke ekspert på, hvordan jeg får et lykkeligt liv. Og, øhm, med det der vil jeg sige, Christoffer Roni, øh, som er External Affairs Manager i tobaksfirmaet Philip Morris, og Leif Vestergaard, som er medlem af Etisk Råd, tidligere administrerende direktør for Kraftens Bekæmpelse. Tusind tak, fordi I kom og delte jeres tanker med os i dag, og til alle jer, der lyttede med. Jeg vil meget gerne høre, hvis der er noget, I mener, at vi har overset i debatten, eller hvis der er idéer til emner, vi kunne tage op i fremtidige programmer. Skriv gerne til os på friheds-radio4.dk. Det her, det var grænser der sluttede for denne gang. Til stod Jeppe Ritz Husted for. Jeg hedder Mia M. Holstein på Genhør næste uge.